0: Wir hatten eine Wut. Also wir, die Mieter. Ich hatte auch eine Wut.
1: Wenn man sagt, ich habe wunderbaren Wohnraum oder Immobilienprojekte, wo Menschen wohnen, dann kann man die ja nur entwickeln, wenn man die Leute wegbringt, nicht? Und da ist, denke ich mal, eine Art Gewalt, nicht? Ist da schon in dem Projekt.
2: Ja, es war eine Hoffnung da, dass eben irgendwo ein Riegel vorgeschoben wird.
3: Wir sind in Charlottenburg, Pestalozzi Straße 97. Das Haus, in dem Heiko wohnt, den kennt ihr schon aus der ersten Folge.
2: Bei uns im Haus war es schon so, man kannte sich gegenseitig, man hat sich gegrüßt im Treppenhaus, aber das
3: war's. Im Frühjahr 2017 weiß Heiko schon, dass er gehen soll. Der Projektentwickler Diamona und Harnisch hat das Grundstück gekauft und der will das Haus gerne abreißen.
2: Und durch diese ganze Geschichte hat man sich viel näher kennengelernt. Man hat sich zusammengetan, man hat immer mal wieder gesprochen, sich ausgetauscht.
3: Heiko und Olli lernen ihre Nachbarn jetzt erst richtig kennen. Jetzt treffen sie sich auch mal auf ein Bier auf dem Balkon.
0: Wir waren alle wütend. Und äh, wie können die nur? Und, und jetzt wohnen wir da schon so lange. Da gab es auch Leute, die waren
3: länger drin gewohnt. Direkt gegenüber von Heiko und Olli wohnt Bernd. Der heißt eigentlich anders, aber seinen richtigen Namen soll ich lieber nicht sagen. Bernd wohnt in seiner Wohnung schon seit 13 Jahren. Hier hat er seinen Sohn großgezogen.
0: Und ähm, natürlich ist das auch ein Teil von einem selbst, irgendwie, was da drin steckt. Wenn ich mir überlege, dann gab es das also schon so Ecken irgendwie, wo am, am Türsturz vom Badezimmer, da gab es diese Striche, die man immer macht mit dem Kind. Dass man so eine Markierung macht und ein Datum draufsteigt, also wie groß das Kind ist. Und das war natürlich auch noch da drin. Ist ja klar.
3: Von, von Ihrem Sohn?
0: Von meinem Sohn, ja, genau. Das war, ja, das sind natürlich schon auch solche. solche im Hof ist das Meerschweinchen beerdigt worden und äh, solche Geschichten. Und ja, das sind einfach, so eine, so eine Wohnung ist doch ein sehr, sehr wichtiger Ort.
3: Bernd geht es so wie Heike und Olli. Er will hier nicht weg. Überhaupt alle Nachbarn wollen, dass das Haus bleibt.
2: Ja, wir haben stellenweise wirklich gedacht, okay, vielleicht können wir was erreichen, wenn wir uns alle zusammentun.
3: Also, da ist richtig aus Nachbarn eine Hausgemeinschaft gewachsen, kurz bevor die Hausgemeinschaft auseinandergerissen wurde. Genau.
2: Ja, so Ist ein
3: bisschen tragisch.
2: Ja, finde ich auch.
3: Im Haus tun sich nicht nur die MieterInnen zusammen. Im Erdgeschoss und in der ersten Etage sitzt das Lichtenberg-Kolleg, eine gemeinnützige Schule. Die ist hier schon seit 30 Jahren. Hier unterrichtet Ralf Kappler.
4: Ja, ich bin dort als äh, Deutschlehrer beschäftigt gewesen und habe junge berufstätige unterrichtet im Deutsch als Fremdsprache.
3: Aber wenn Diamona und Harnisch das Haus abreißt, dann muss auch das Lichtenberg-Kolleg gehen. Ralf Kappler will das nicht einfach so hinnehmen.
1: Ja, ich muss mich engagieren in Charlottenburg. Das war für mich so
4: also wie so ein kleines Signal.
3: Er spricht also mit Journalistinnen, die über den Fall berichten. Er organisiert eine Diskussionsrunde und trommelt dafür wirklich wichtige PolitikerInnen in Berlin zusammen. Katrin Lomscher, damals Bausenatorin, Tim Renner, damals Kulturstaatssekretär, Lisa Paus, damals Abgeordnete für Charlottenburg, heute Familienministerin. Ralf Kappler versucht sogar, zu dieser Diskussionsrunde die Elkhorn-Brüder einzuladen. Die israelischen Geschäftsführer von Diamona und Harnisch
1: Thomas Berlin. Auf Hebräisch,
3: hat er mal im Studium gelernt. Und Ralf Kapler organisiert den Mieterprotest vor Ort. Das Schülercafé im Lichtenberg-Kolleg. Das wird zum Treff für die MieterInnen. Hier besprechen sie, wie es weitergeht, was man tun kann, um den Abriss zu verhindern. Die Hausgemeinschaft wendet sich an die Politik.
0: Das haben Leute einfach aus dem Haus haben einfach Politiker angeschrieben und gesagt, so und so sieht's aus. Wir müssen da raus und äh, wir werden da irgendwie weggentrifiziert und äh, müssen unsere Wohnung verlassen. Und gibt es da irgendeine Art und Weise, wie man dagegen vorgehen kann? Gibt es da irgendwas?
3: Ja, da gibt es schon was. Und der Erste, der da was findet, ist Frank Janke. Er sitzt damals für die SPD im Berliner Abgeordnetenhaus. Und die Pestalozzi-Straße, die liegt in seinem Wahlkreis. Charlottenburg 4, City West. Bald ist Bundestagswahl und deshalb klingelt Frank Janke im Kiez. Auch bei Ralf Kappler. Und da hört er das erste Mal davon, was an der Ecke los ist.
4: Und dann hörte ich entsprechendes auch von Mieterinnen und Mietern, die sich an mich wandten, die eben auch sagten, kann es das sein, dass ein Haus, was eigentlich voll vermietet ist und unten eine Schule drin ist, dass das entmietet wird, um da was anderes hinzubauen.
3: Und hatten Sie aber schon am Anfang das Gefühl, vielleicht lässt sich das verhindern?
4: Ja. Da gab es ja zwei Möglichkeiten. Einmal das Baurecht. Für das ganze Konzept musste ja Diamona und Harnisch sozusagen Baurecht bekommen. Das
3: schauen wir uns auch noch genauer an.
4: Und zum Zweiten aber auch das Zweckentfremdungsverbotsgesetz. Dies wird aber nicht im Bauressort, sondern in einem anderen Ressort verwaltet. Also da war der Stadtrat von der CDU Arne Herz für zuständig. Ja, also mit, mit dem hatte ich damals auch Kontakt aufgenommen und ihm gesagt, Herr Herz, können Sie hier nicht erstmal sagen, da wird Wohnraum vernichtet und nach dem Zweckentfremdungsverbotsgesetz stimmen wir da
3: nicht zu. Genau das fragen wir uns auch kann der Bezirksstadtrate Arne Herz nicht sagen, wir stimmen hier nicht zu? Dieses Gesetz, von dem Frank Janke hier spricht, das sagt nämlich, wenn Wohnraum abgerissen wird, dann ist das eine Zweckentfremdung von Wohnraum. Und dafür gibt es laut diesem Gesetz nur in besonderen Ausnahmefällen eine Genehmigung. Und zwar dann, wenn angemessener Ersatzwohnraum geschaffen wird. Wie kann es also sein, dass Diamona und Harnisch abreißen darf, um Luxuswohnungen zu bauen? Ist das wirklich angemessener Ersatzwohnraum? Wie sieht das Andreas Geisel, der Bausenator von Berlin? Und was sagt Arne Herz dazu, der Diamona und Harnisch diesen Abriss an der Ecke Wieland-Pestalozzi genehmigt hat? Ich bin Charlotte Thielmann. Und das ist Teurer Wohnen, Folge 5. Dürfen die das? Wenn ihr die ersten Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten da an. Alle Episoden gibt's auch werbefrei in der ARD Audiothek. Hallo, Charlotte Thielmann. Ich bin äh, hier für das Interview mit Herrn Herz. Ja, dann dürfen Sie gerne einmal direkt durchtreten. Herr Alles klar. Ah, er ist schon da. Alles klar. Super. Guten Tag, Herr Herz. Ich bin im Sommer 2022 mit Arne Herz verabredet. Er empfängt mich an einem riesigen Schreibtisch. Also, ich war auch schon bei anderen Stadträten im Büro. So aufgeräumt und vorzeigbar wie hier sieht es da selten aus. Ich habe schon ein bisschen Sorge, dass ich heute sehr, sehr oft das Wort Zweckentfremdungsverbotsgesetz sagen muss. Aber Sagen Sie einfach heute,
1: Zweckentfremdung.
3: <lacht> okay, könnte ich versuchen. Genau. Arne Herz ist von der CDU und seit 2016 Bezirksstadtrat in Charlottenburg-Wilmersdorf. Wenn hier jemand ein Haus abreißen will, dann landet das in seiner Abteilung. Genauer gesagt beim Wohnungsamt.
1: Darf es abgerissen werden? Und wenn es abgerissen werden darf, was sind für Auflagen notwendig, insbesondere, das ist ja der Sinn der Sache, dass Wohnraum geschützt wird. Für diesen Themenbereich sind wir zuständig da, für das zu prüfen, das zu entscheiden und gegebenenfalls auch Auflagen zu machen.
3: Es sind allerdings nicht alle glücklich damit, wie diese Prüfung unter Arne Herz abläuft. Tatsächlich wird in Charlottenburg nämlich besonders viel abgerissen. Der mietenpolitische Sprecher der Linksfraktion in Berlin, Niklas Schenker, der nennt Charlottenburg sogar ein Abriss Eldorado. Arne Herz ist erstmal wichtig zu betonen, politisch entscheidet er hier gar nichts.
1: Das ist kein politisches Thema, sondern ein äh, schlicht rechtliches. Wir haben ein Zweck- und was gilt, woran sich jeder zu halten hat. Tatsächlich ist es mir auch wichtig, dass gar nicht der Eindruck aufkommt, ich wäre da mit allem befasst, ich würde für alles meinen, meinen Segen geben oder sonst was.
3: Für Anne Herz ist sein Job eben nicht politisch. Seine Abteilung prüft, was das Gesetz vorgibt. Ein Verwaltungsakt. Das war's. Okay, dann schauen wir uns diesen Verwaltungsakt doch mal genauer an. Zentral geht es um ein Gesetz. Das sogenannte Zweckentfremdungsverbotgesetz. Das soll dafür sorgen, dass in Berlin keine einzige Wohnung verloren geht. Also, wenn ich meine Wohnung ständig über Airbnb vermiete, dann ist das verboten. Wenn ich da ein Podcaststudio reinbaue und nur noch beruflich da bin, auch verboten. Und wenn ich mein Haus abreiße, dann ist das eben grundsätzlich auch verboten, weil all das ist Zweckentfremdung von Wohnraum. Aber es geht ja nicht um mich, es geht um Diamona und Harnisch. Da ist 2016 klar Diamona und Harnisch will zwei Nachkriegsbauten an der Ecke Wieland und Pestalozzi abreißen. Also Zweckentfremdung. Der Fall landet bei Arne Herz im Wohnungsamt. Da wird dann geprüft, dürfen die das? Und am Ende dieser Prüfung, in diesem Fall, wurde dieser Abrissbescheid ausgestellt? Richtig. Warum?
1: Na, das ist hier besonders einfach, rein rechtlich gesprochen. Weil jemand an äh, einem Standort abreißt... Also in dem Moment Wohnraum vernichtet, aber am selben Standort neu aufbaut und Wohnraum schafft.
3: Ja, Diamona und Hanisch will Wohnraum abreißen, also Zweckentfremden. Aber das ist legal, weil Diamona und Hanisch will ja auch neuen Wohnraum bauen. Im Neubau soll es sogar mehr Wohnraum geben als vorher an der Ecke. Insgesamt elf Wohnungen mehr. Das heißt Diamona und Harnisch schafft also Ersatzwohnraum. Und da, sagt Arne Herz, kann er ja gar nichts anderes machen als genehmigen.
1: Ähm, die gleiche Quadratmeterzahl mindestens und die gleiche Anzahl von Wohnungen, dann musst du auch diesen Abriss genehmigen. Das sagen die Verwaltungsgerichte.
3: Im Gesetz selbst klingt das erstmal anders. Da ist von besonderen Ausnahmefällen die Rede, in denen ein Abriss genehmigt werden kann. Anne Herz widerspricht er auch gar nicht. Er sagt aber, im Gesetz steht das zwar so, aber so wie das Gesetz von den Gerichten dann tatsächlich angewendet wird, da ist aus diesem Kann ein Muss geworden.
1: Deswegen das, was das Gesetz ja eher noch suggeriert. Wir hätten da auch einen Entscheidungsspielraum, was das Gesetz auch wollte mal ursprünglich, ist eher umgekehrt worden. Wir müssen ihn immer dann genehmigen, wenn Ersatzwohnraum mindestens angeboten wird, sprich die gleiche Anzahl von Quadratmetern und Wohnungen tatsächlich äh, erhalten bleibt.
3: Okay, Diamona und Hanisch kriegen ihre Abrissgenehmigung unter der Auflage, dass sie den Ersatzwohnraum am Ende auch tatsächlich bauen weil nämlich die Gerichte sagen, in diesem Fall muss genehmigt werden. Wir haben hier also ein Gesetz, das sich so anhört, als könnte es diesen Abriss verhindern, ihn aber tatsächlich gar nicht verhindern kann. Und dann gibt es in diesem Gesetz noch diesen einen Zusatz. Der Ersatzwohnraum muss angemessen sein. Schauen wir nochmal auf die Wohnungen, die Diamona und Hanisch im Neubau verkauft. Die teuerste für 22.600 Euro den Quadratmeter. Wie kann das angemessen sein? Tatsächlich geht es auch hier am Ende um das, was die Gerichte sagen. Konkret das, was das Bundesverwaltungsgericht in den 80ern gesagt hat. Für uns interessant wird's bei Kriterium 5. Der Ersatzwohnraum darf nicht ausgesprochen luxuriös sein. Hm, 22.600 Euro den Quadratmeter, das ist nicht ausgesprochen luxuriös? Wir fragen beim Verwaltungsgericht Berlin nach. Was stellt sich das Gericht unter Luxus vor? Die Antwort kommt schriftlich. Von der Richterin Johanna Kujat. Es existiert keine gesetzliche Definition von Luxuswohnraum. In der Rechtsprechung der Sechsten Kammer wird unter Luxuswohnraum solcher Ersatzwohnraum gefasst, für den auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt unter Berücksichtigung unterschiedlicher Wohnansprüche praktisch keine Nachfrage mehr besteht. Ein konkreter Schwellenwert hierfür ist nicht festgelegt. Also solange es genug Leute gibt, die das kaufen, ist es auch kein Luxus. Es wird deshalb praktisch nie entschieden, dass irgendein Wohnraum zu luxuriös ist. Wohnraum, den sich kaum einer leisten kann, ist deshalb noch lange nicht unangemessen. Das fällt auch dem Land Berlin auf. Das Zweckentfremdungsverbotgesetz, das tut eigentlich nicht so richtig das, was sich der Senat mal vorgestellt hat. Im April 2018 schärft der Senat tatsächlich nach. Im neuen Zweckentfremdungsverbotgesetz wird näher bestimmt, was angemessen eigentlich heißen soll. Nämlich, die Mieten im Ersatzwohnraum, die müssen von einem durchschnittlich verdienenden Haushalt bezahlt werden können. Und in einer Verordnung wird dieses Bezahlt-werden-Können auch ganz konkret definiert. Nicht mehr als 7,92 Euro kalt den Quadratmeter. Mittlerweile ist das gestiegen auf 9,17 Euro. Eine Mietobergrenze bezahlbare Wohnungen abreißen, um Luxuswohnungen zu bauen. Ist es damit jetzt also vorbei? Hm, nein. Es gibt nämlich zwei Probleme. Erstens, ein ähnlicher Fall wie beim Neubau Wieland-Pestalozzi, auch in Charlottenburg. Der landet vor dem Verwaltungsgericht. Das entscheidet, die neue Mietobergrenze ist verfassungswidrig. Das Gesetz sei nämlich gar nicht dafür da, Mieter zu schützen und die Mietobergrenze verhindere Neubau. Diese Entscheidung, die finden in Berlin, vorsichtig gesagt, nicht alle gut. Weder im Abgeordnetenhaus.
2: Ich meine, wir haben ja eine Gewaltenteilung und es ist ja auch ganz richtig so sozusagen in einem Rechtsstaat. Aber ich finde schon einige Entscheidungen vom Verwaltungsgericht etwas weltfremd.
3: Noch im Senat.
5: Angemessen ist immer nur für mich Wohnraum, der auch bezahlbar ist. Ich möchte nicht, dass wir Wohnraum schaffen als Kapitalanlage,
1: der an den Bedarfen der Berlinerinnen und Berliner vorbeigeht. Und auch nicht im Bund. Also wenn bezahlbarer Wohnraum gebraucht wird, dann kann ich ja nicht sagen, guck mal, ich habe euch da hinten 5000 Luxuswohnungen hingestellt. Das ist Schwachsinn.
3: Berlin will sein neues Gesetz retten und legt Berufung ein. Der Fall liegt jetzt beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Entschieden ist noch nichts. Aber alle ExpertInnen, mit denen ich darüber gesprochen habe, sind sich eigentlich einig. Die Mietobergrenze hat keine Chance. Es gibt allerdings noch ein Problem. Denn selbst wenn die Mietobergrenze überlebt, einen Abriss wie in unserem Fall Wieland Pestalozzi den kann sie gar nicht verhindern. Denn hier baut Diamona und Hanisch Eigentumswohnungen. Und wer Eigentumswohnungen baut, der braucht sich um Mietobergrenzen nicht zu kümmern. Anne Hertz sagt deshalb, er würde heute in diesem Fall noch mal ganz genauso entscheiden. Ich frage sicherheitshalber noch mal nach. Ich bin ein Projektentwickler. Ich will ein Haus abreißen und dort neue Wohnungen bauen. Das werden Mietwohnungen, da habe ich sehr konkrete Vorgaben, was ich bauen darf. Wenn ich Eigentumswohnungen mache, dann kann ich wie in diesem Fall sagen, es kommen 20.000 Euro den Quadratmeter Kaufpreis dabei raus, aber mir kann niemand was.
1: Ist rechtlich nicht ganz so, aber im Vergleich zu Mietwohnungen deutlich weniger reguliert, ja, weil sie einfach weniger äh, äh, Regulationsmöglichkeit haben. Hier kannst du sehr flapsig jetzt gesagt realisieren, was du willst. Ich flapsig wollte ich eigentlich sagen, kannst du machen, was du willst. Das ist natürlich nicht so. Aber zweckentfremdungsrechtlich muss man das beinahe so sagen. Insofern, diese, diese Kritik und Vorstellung stimmt. Denn niemand aus der Wieland-Schlüter- und Pestalozzi-Straße hat was davon, dass ich ihm sagen kann, genau an dieser Stelle wird da Neubau geschaffen. Davon hat keiner was, der betroffen ist. Da sollte man sich nichts vormachen, weil der verliert seine Wohnung. Der hat nichts davon, dass ich ihm da nachweisen kann, wir vernichten hier nichts. Und das ist das große Problem. Die Erwartungen, die geweckt werden, werden in dieser politischen Diskussion fast immer anders beziffert und benannt. Da geht es darum, wir schützen Wohnraum, wir schützen Menschen in Wohnungen. Das ist mit dem Zweckentrennungsverbotsgesetz eben immer nur über Umwege. Eigentlich schützen wir Steine. Ja.
3: Ich bin wieder in Charlottenburg unterwegs, in der Schlüterstraße. Denn hier hat Diamona und Harnisch seine Auflage vom Bezirksamt schon erfüllt. Ersatzwohnraum schaffen, neue Quadratmeter. Ihr erinnert euch, hier hat sich Boris Aljenowitsch eine Wohnung für 1,4 Millionen angeschaut. Als ich das letzte Mal hier war, da habe ich auf der Klingel die Namen von Unternehmen gesehen. Jetzt will ich wissen, was die hier im Ersatzwohnraum zu suchen haben. Ganz oben auf der Klingel steht der Name eines IT-Unternehmens. Ich werde reingelassen. Der Aufzug führt direkt in die Wohnung, beziehungsweise direkt in ein Büro. Vor mir steht ein Mitarbeiter und erklärt mir auf Englisch, this is office. Hier scheint niemand zu wohnen. Es gibt noch ein zweites Unternehmen in diesem Haus. Die Wohnung hat eine junge Frau gekauft. Jetzt ist hier der offizielle Firmensitz eines Pharmaunternehmens. Mit einem Geschäftsführer, der in Großbritannien sitzt. Niemand da. Es sieht so aus, als wäre nicht jeder Quadratmeter in diesem Neubau auch tatsächlich neuer Wohnraum. Also grundsätzlich gilt, wenn jemand in Berlin eine Wohnung rein als Büro nutzt, dann ist das wieder eine Zweckentfremdung. Von denen, die da ein Büro haben. Ich frage nochmal bei Arne Herz nach, ob sein Wohnungsamt sowas überprüft. Sie freuen sich über Hinweise aus der Bevölkerung. Also, mal sehen.
5: Ich habe hier in meinem Büro so ein Schild. Können Sie jetzt gerade als Hörer nicht sehen, da steht nur Mut. Das ist Autosuggestion ähm, an der Stelle. Aber wenn man nicht den Mut hat, ähm, dann für seine politischen Überzeugungen einzustehen, dann hat man gleich verloren.
3: Berlins Bausenator Andreas Geisel, SPD. Er ist für das Zweckentfremdungsverbotgesetz verantwortlich. Und auch für die Verordnung, in der die Mietobergrenze festgelegt wird. Die, die das Verwaltungsgericht für verfassungswidrig hält. Den Mut, auch mal mit einem Gericht zu streiten, den wünscht sich Andreas Geisel auch von den Stadträten in den Bezirken. Sie würden da auch den Stadträten oder den Bezirksämtern insgesamt mehr Mut zu sprechen, zu sagen, in so einem Fall Abriss von bezahlbarem Wohnraum zugunsten von Luxuswohnungen. Einfach auch mal zu sagen, nein.
5: Ich würde allen sagen, verhaltet euch rechtssicher, aber arbeitet mit Empathie für die Menschen.
3: Da würde wahrscheinlich jetzt der zuständige Stadtrat sagen... Genau das tun wir, indem wir sagen Nein und den Mietern freundlich erklären, dass leider nichts möglich ist.
5: Ja, da hat er eine andere Auffassung von Empathie für die
3: Menschen. Auch wenn nicht ganz klar ist, wie das rechtssicher funktionieren soll, Andreas Geisel will mit dem Zweckentfremdungsverbot Menschen schützen. Nicht nur Steine. Vor allem keine Steine, mit denen dann sehr teure Eigentumswohnungen gebaut werden. Wie im Neubau Wieland Pestalozzi.
5: Man muss nicht 20.000 Euro pro Quadratmeter Eigentumswohnung bauen. Man kann auch bauen mit Blick auf die Einkommensverhältnisse der Bewohnerschaft. Gut, dann hat man eben keine Luxuskacheln und keine goldenen Türklinken und keine riesigen Dachterrassen. Mag schon so sein. Aber die Frage, da sowohl der Stadt und ihrer Bewohner im Blick zu haben, ist auch keine unbillige Forderung an private Bauherren.
3: Eigentlich setzt der Berliner Senat auf das Motto Kooperation statt Konfrontation. Geisel will mit den privaten Bauherren zusammenarbeiten, aber wenn die so teuer bauen, dann eher doch nicht. Wer abreißt und neu baut, der soll sich an die Verordnung halten. 9,17 Euro kalt pro Quadratmeter. Mit den aktuellen Baukosten nicht so einfach.
5: Abgerissen wird ja auch nicht teurer Wohnraum, sondern bezahlbarer Wohnraum. Und unser Ziel muss es ja sein, den bezahlbaren Wohnraum, den wir in der Stadt haben, dann auch an dieser Stelle zu halten. Und das mag für den Eigentümer die Quadratur des Kreises sein, aber ich kann das ja nicht noch politisch unterstützen.
3: Geisel hofft noch darauf, dass das Oberverwaltungsgericht ihm am Ende die Mietobergrenze lässt. Aber wir wissen ja schon, die teuren Eigentumswohnungen, die Geisel in Berlin nicht sehen will, die können damit gar nicht verhindert werden. Wenn man jetzt mal annimmt, ich bin ein Investor, ich möchte gerne eine Wohnung, ein Haus abreißen und ich möchte da gerne neu bauen. Wenn ich da jetzt Mietwohnungen baue, dann sind aktuell mir da harte Regeln gesetzt, an die ich mich halten muss. Zumindest wenn das rechtlich Bestand haben sollte. Wenn ich allerdings Eigentumswohnungen baue und verkaufe, dann kann ich eigentlich als Investor machen, was ich will. Ist da nicht eine Riesenlücke in der Regulierung?
5: Ja, bundesrechtlich ist dann eine Riesenlücke in der Regulierung, das ist richtig. Nicht landesrechtlich, aber bundesrechtlich das ist eine Riesenlücke.
3: Geisel sieht da also schon eine Lücke, aber keine, die er schließen kann. Obwohl er für das Zweckentfremdungsverbotgesetz verantwortlich ist. Aber nochmal jetzt konkret auf das Zweckentfremdungsrecht geschaut. Haben Sie das Gefühl, da gibt es eine Notwendigkeit nachzuschärfen und wenn ja, inwiefern und wer ist dafür verantwortlich?
5: Wenn Sie mich subjektiv fragen, ob ich die politische Notwendigkeit sehe, nachzuschärfen, würde ich Ihnen mit Ja antworten. Ich sage aber auch, das ist leichter gefordert als getan. Und ich sehe im Moment nicht eine rechtliche Möglichkeit des Landes Berlin, juristisch eine rechtliche Möglichkeit des Landes Berlin, Obergrenzen für Kaufpreise festzusetzen.
3: Eine Obergrenze für Kaufpreise. Das würde heißen, wer abreißt und neu baut, der darf Eigentumswohnungen nicht zu sehr hohen Preisen verkaufen. Das würde aber noch stärker in die Rechte von Eigentümern eingreifen, als die Obergrenze für Mieten. Da sagen die Gerichte ziemlich sicher, so nicht.
5: Ich würde aber im Bundesrat immer wieder dafür kämpfen, den Bundesländern mit angespannten Wohnungsmärkten weitreichendere Kompetenzen auch mit Eingriffen ins Eigentum einzuräumen, als das gegenwärtig der Fall ist. Und ich würde mir sehr wünschen, dass die Bundesregierung uns diese Möglichkeiten bietet.
3: Welche Möglichkeiten würden Sie sich da konkret wünschen, die der Bund Ländern wie Berlin zur Verfügung stellen könnte?
5: Nein, ich würde mir wünschen, dass es nicht in das Belieben des Eigentümers gestellt ist, Mietwohnungen als Ersatzwohnungen anzubieten oder Eigentumswohnungen als Ersatz ähm, anzubieten. Wenn es in das Belieben des Eigentümers gestellt ist, Mietwohnungen durch Eigentumswohnungen zu ersetzen, ist doch die Folge, dass die angestammten Bewohner verdrängt werden. Und das wollen wir nicht. Und dort politische Möglichkeiten zu suchen, das zu verhindern, das scheint mir eminent wichtig.
3: Da sehen Sie aktuell keine Möglichkeiten, in Ihrer Position zu sagen, wir regeln das landesgesetzlich, wenn abgerissen und neu gebaut wird, dann müssen Mietwohnungen entstehen.
5: Sehe ich im Moment keine juristische Möglichkeit.
3: Geisel kennt das nämlich schon. Berlin macht ein Gesetz, dann kommt ein Gericht und sagt, das darf nur der Bund regeln. Das war schon beim Mietendeckel so, das war schon beim Vorkaufsrecht so. Was der Bund dazu sagt und ob er den Ländern vielleicht mehr Tools in der Wohnungspolitik geben will, das schauen wir uns noch genauer an. Stand jetzt können Investoren weiter Mietwohnungen abreißen und dafür Luxuswohnungen bauen, so wie Diamona und Hanisch. 2019 ist es soweit.
2: Ich weiß noch, da ist eine Passantin vorbeigelaufen und die hatte mich so angeguckt, weil ich mir das Haus so angeguckt habe, weil ich gefilmt habe. Und da meint sie noch so, Naja, wird ja auch Zeit, dass es wegkommt jetzt. Naja, war ja ein Schandfleck auch und so, wo ich gesagt habe, ja, aber erst seitdem niemand mehr drin wohnt und äh, nach und nach äh, Fenster eingeschmissen wurden oder auch Graffiti oder sowas dran war. Vorher war das mit Sicherheit kein Schandfleck, weil es bewohnt
3: war. Heiko ist gekommen, um zu sehen, wie sein Haus abgerissen wird.
2: War schon ein komisches Gefühl. Also wirklich dann auch freiliegend die ähm, Badezimmerwand zu sehen. Oder wie das Küchenfenster gerade so rausgebrochen wurde. Ja, das weiß ich noch ganz genau. Da stand ich dran.
0: Und
3: Bernd ist auch da.
0: Also das Letzte, was ich gemacht habe, das war, als die so weit waren mit dem Abriss, dass die gerade mit dem Baggergreifer genau an äh, meinem Zimmer waren. Und da den angesetzt haben und das Ding auseinandergenommen haben. Da habe ich ein Foto gemacht.
3: Diamona und Hanisch durfte an der Ecke Wieland-Pestalozzi abreißen. Weil sie neuen Wohnraum bauen. Das Bezirksamt konnte diesen Abriss nicht verhindern. Aber einige PolitikerInnen in Charlottenburg lassen nicht locker. Sie stellen einen Antrag im Neubau von Diamona und Hanisch. Da sollen keine Luxus-Apartments entstehen, sondern günstige Mietwohnungen. Dieser Antrag kommt von der Grünen-Fraktion und wird von einem grünen Baustadtrat abgelehnt. Und wie kommt dann Ihre eigene Fraktion darauf, so einen Antrag zu formulieren?
4: Ach Gott, also ich sage mal, 80 Prozent der Anträge, die in der letzten Wahlperiode im Thema Bauen gestellt wurden, waren schlichtweg rechtswidrig, weil die Politik nicht den Mut hat, den Leuten zu sagen, dass sie keine Chance haben.
3: Nächstes Mal. An dieser Stelle gibt es wieder eine Podcast-Empfehlung von uns. Und die ist gleichzeitig eine Umzugsstory. Laura Larsson, ihr kennt sie vielleicht von Herrengedeck oder von zum Scheitern verurteilt, ist von Berlin zurück in die Kleinstadt gezogen. Im Podcast Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz, spricht sie darüber, dass dieser Umzug nicht nur weniger Miete, mehr Eigenheim und mehr Platz, sondern auch weniger FOMO, also Fear of Missing Out, bedeutet. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich in Berlin wohne... Ähm, ja, ich verspüre so ein bisschen Druck, so dieses typische FOMU, wenn man zu Hause oder wenn man nicht unterwegs ist. Es wird dir, also mir auf jeden Fall nicht geben, dieses Gefühl, <lacht> denn ähm, da werden ab 18 Uhr die Bürgersteige klappen und dann ist da keiner mehr unterwegs. Sie muss es leider so sagen und ich hoffe, das wird mir so eine Ruhe mitgeben, äh, zu sagen, es ist okay, Jetzt hier sich mit mir auseinanderzusetzen, was zu machen, wo ich nicht sprechen muss. Ja, so ein bisschen, ich glaube, es auch ein bisschen kann auch was Meditatives sein, so mhm. zu Hause irgendwie vor sich hin zu den Garten umzukriegen. Ja, naja, so ein Zeug halt einfach. Wenn ihr euch für eine Pro-Contra-Berlin-Kleinstadtliste interessiert, dann seid ihr bei dieser Ausgabe von Deutschland3000 richtig. Eva und ihre GästInnen hört ihr in der Audiothek oder da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Den Link findet ihr auch bei uns in den Show Notes. Teurer Wohnen ist eine Co-Produktion vom Podcast Radio Detektor FM und Radio 1 vom RBB. Story und Recherche kommen von Rabea Schlotz und mir, Charlotte Thielmann. Redaktion Detektor FM, Stefan Ziegert. Redaktion Radio 1 vom RBB, Sten Lorenzen und Diane Arapowitsch. Technische Produktion und Sounddesign. Benjamin Zerdani Originalmusik Volker Bertelmann Covergestaltung Scarlett Niems. Executive Producer Jens Jarisch vom RBB und Christian Bollert von Detektor FM Besonderer Dank geht für diese Folge an Undine Christian, Matthias Hellriegel und Oliver Gansefort und natürlich an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Wenn ihr auch in Zukunft keine Episode verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch gerne in eurer Podcast-App. Zum Beispiel bei Podcast Addict. Da könnt ihr uns auch ganz einfach eine Bewertung da Und in der ARD-Audiothek könnt ihr teurer Wohnen auch werbefrei hören. Weitere Infos auf detektor.fm und radio 1.de